0: In der dritten Folge des Podcasts Kunst und Quer geht es um das Thema Kultur und Diversität. Zu Gast sind Handan Kaimak und Paula Kohlmann, die beide vom Öffnungsprozess am Theater Rampe berichten. Außerdem geht es um die Qualität der Zugverbindung zwischen Zürich und Stuttgart. Willkommen bei Kunst und Quer, dem immer noch nagelneuen Podcast der Kulturregion. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit Künstlerinnen und Künstlern oder anderen menschlichen Gesamtkunstwerken über ein Kulturprojekt aus der Region Stuttgart. In dieser dritten Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über den Themenbereich Kultur und Diversität. Zu Gast sind Handan Kaimak und Paula Kohlmann. Handan Kaimak ist Prozessbegleiterin und Beraterin in der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung. Zum Beispiel unter anderem im Landesprogramm Baden-Württemberg Interkulturelle Öffnung vor Ort. Dabei betreut sie unter anderem das Projekt Diversitätsorientierte Prozessbegleitung am Theater Rampe. Außerdem, und dafür bin ich ihr persönlich ganz dankbar, hat sie extra das Abenteuer einer Zugreise aus der fernen Schweiz heute auf sich genommen. Dafür schon mal ganz großen Dank. Womit wir bei unserem zweiten Gast heute bei Paula Kohlmann wären. Paula ist Dramaturgin und Teil der Arbeitsgruppe Rampe 23, die zusammen mit Handern an einem Öffnungsprozess arbeitet. Als Hinführung auf den Leitungswechsel an der Rampe im kommenden Jahr. Ausgangslage ist der Wunsch nach einer langfristigen Auseinandersetzung mit Machtstrukturen, Rassismus, Klassismus und generellen Öffnungsprozessen. Absoluter Benefit und positiver side äh, der Tatsache, dass sie heute hier ist. Als Dramaturgin wird sie endlich mal für eine gescheite Dramaturgie in diesem Podcast sorgen.
1: <lacht> no pressure.
0: Aber hallo. Genug gequatscht, das ist ja eben auch ein Podcast und kein Monolog. Und weil wir uns in ähnlichen Kreisen bewegen, wir drei, haben wir im Vorhinein ausgemacht, dass wir heute schlimmer duzen als Ikea. Von daher jetzt nochmal. handeln. wie würdest du dich denn selbst so in drei Sätzen beschreiben?
2: Ja, jetzt hast du das so schön alles über mich beschrieben, was ich beruflich mache. Also Sternzeichen Fische. Ich komme aus Zürich, reise gerne mit der Bahn, weil es für mich bedeutet, ankommen ist alles. <lacht> so sehe ich auch meine Arbeit, es schaffen ist alles. Und freue mich heute hier mit Paula zu sein.
0: Sehr gut. Und sag mal, ankommen ist alles, heute hat alles gut geklappt mit dem Zug aus Zürich?
2: Es hat tatsächlich alles gut geklappt. Ich habe vorhin schon zu Paula gesagt, absingen ist ja, wird ja plötzlich von 5GE. <lacht> Und wir hatten ein schönes Missverständnis, weil nicht klar war, was ist denn jetzt 5G? Bei uns ist 3G. Und plötzlich haben wir Mehr festgestellt, wir nicht. Mehr haben wir nicht. dass wir über was Unterschiedliches reden.
0: Paula, jetzt bist du dran. Du in drei Sätzen. Was muss man über dich wissen? Sternzeichen?
2: Genau, Sternzeichen
1: Löwe. Okay. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Dramaturgin am Theaterrampe, aber arbeite auch als freie Kuratorin mit unterschiedlichen Initiativen und Institutionen in Stuttgart. Und ich komme auch aus Stuttgart und bin tatsächlich nach Stationen in London und Berlin jetzt seit sechs Jahren wieder hier angekommen und, mh, ja, bin, freue mich hier äh, auch an den Strukturen, was jetzt versuchen zu verändern.
0: Und hast du dir in London und Berlin das Schwäbisch abgewöhnt oder warum hört man nicht, dass du aus Stuttgart kommst? Nein,
1: meine beiden Eltern sind tatsächlich nicht aus Stuttgart, das heißt, ich habe gar nie Schwäbisch zu Hause gesprochen und kann es nicht mal, wenn ich es versuche.
0: Okay. Und deine Anreise heute hierher war auch nicht ganz so abenteuerlich mit 5G, Edge und Co., weil du bist hergelaufen zusammen mit anderen. Ich bin aus dem
1: Stuttgarter Süden hergelaufen.
0: Sehr gut, das klingt gut. Ähm... Wie habt ihr zwei euch denn kennengelernt? Wie habt ihr zusammengefunden?
1: Ähm, wir hatten 2018 war das, glaube ich, Anfang. Nein, Entschuldigung, 2000. Gott, ich bin mit dieser ganzen Corona-Zeit ähm, schon durcheinander. Nee,
2: 2000. Ich glaube, 19 haben wir den Workshop gemacht. 19 war das, ja. Wann ist Corona? Ja. Das war wir vor 19. Noch. Ich habe seit 2018 mit Siri zu tun gehabt.
1: Ja, okay. Dann haben wir Anfang 2019 einen Antirassismus-Workshop gemacht, beziehungsweise kritischen Rassismus-Workshop, mit Handan und einer Kollegin, Goschka Solo, Und daraus ist dann eine längere Zusammenarbeit entstanden, die sich seit letzten April ähm, sehr intensiviert hat. Und genau, seitdem arbeiten wir... Mehrmals im Monat, sage ich mal, intensiv ähm, zusammen, vor allem eben an dem Projekt, wie du schon erwähnt hast, Öffnungsprozess, äh, was den Leitungswechsel angeht im Theaterrampe.
0: Und wenn du sagst, ja, mach das mehrmals im Monat, wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Also äh, kommst du dann jedes Mal äh, tapfer mit dem Zug oder macht du jetzt irgendwie Corona-geschuldet auch viel über, ähm, also digitale... Kanälchen Oder wie, wenn ihr da so ein bisschen verraten könnt, wie, ist, wie sieht dieser Prozess ganz konkret aus?
2: Da haben wir tatsächlich ein bisschen Glück gehabt mit Corona, auch wenn das immer so ein, ja, eine doofe Aussage ist. Hat Corona uns aber ermöglicht, durch das Digitale in ganz anderen Dimensionen und Geschwindigkeiten miteinander zu arbeiten. Weil vor Corona war es tatsächlich so, dass ich angereist bin, wir den Raum organisieren mussten, wir uns verabreden mussten. Also vor Ort und gar nicht im laufenden Geschäftstag quasi uns für zwei, drei Stunden verabreden konnten, um die Prozesse miteinander zu mh, beschreiben oder auch nochmal aufzugreifen. Das ist dann, ja, es ist einfach durch das Digitale so viel selbstverständlicher geworden, miteinander zu sprechen, einander zu sehen und auch die Prozesse anders zu verschriftlichen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Teil der, Vorher wurden Protokolle geschrieben, jetzt werden die ganzen Prozesse zum Beispiel auf Miroboards boards etc. festgehalten, was vor diesen zwei Jahren so nicht, das haben wir nicht gemacht.
0: Und miro -Board heißt dann ganz konkret, äh, weiß ich nicht, also eine, eine, eine Plattform, wo ihr alle drauf zugreifen könnt und den Prozess dann eben sozusagen auch gemeinsam einfach weiter verschriftlichen können.
2: Genau, verschriftlichen, sortieren, aufräumen, ähm, Aufgaben verteilen, das ist, entlastet ja in dem Fall, dass wir gar nicht immer alle gleichzeitig da sein müssen, so, sondern dass wir eben über dieses Board mit einzelnen Protokollen, wie wirklich wie so eine, ja es ist ja eine digitales Whiteboard im Grunde genommen, was wir mit Informationen füllen können mit Fragen, Buchtipps, Podcasts, alles, alles, was zugänglich für den Moment sein muss, was eben vorher viel, viel komplizierter war, ehrlich gesagt.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, wie groß ist, sagen wir mal, die Arbeitsgruppe, die jetzt an dem Thema arbeitet? Da wirst du ja wahrscheinlich von der Rampe nicht die Einzige sein. Oder wärst ist da noch so alles involviert?
1: Wir sind zu dritt. Mhm. Das ist noch meine Kollegin Anna Bakenowskaia aus der aus dem Künstlerischen Betriebsbüro und meine Kollegin Katrin Sterk aus der Presseabteilung oder Sie ist die Presseabteilung. Wir haben ja im Theater Rampe ein relativ überschaubares Team. Wir sind ähm, sieben Personen in der ähm, Technik und sieben Personen im Büro. Und genau an diesen rassismuskritischen Workshops hatte noch das ganze Team teilgenommen. Und für diese für diesen längeren Prozess, das ist eben ein, ein Prozess, der zwei Jahre geht, auf den Han dann uns dann hingewiesen hatte und uns das angeboten hatte, äh, dass wir uns da beim Forum der Kulturen für bewerben die verwalten das. Das sind ähm, Gelder, die vom Ministerium bereitgestellt werden, damit Institutionen sich weiterbilden können oder ähm, genau diskriminierungskritisch äh, weiterentwickeln können. Und da hatte sich dann diese Arbeitsgruppe gegründet aus uns dreien. Da war noch ein äh, Kollege aus der Technik dabei, der dann aufgrund von Krankheit leider ähm, dann nicht mehr dabei sein konnte. Aber wir drei machen das jetzt seit April. Und wir sind diejenigen, die regelmäßige Treffen mit Handlern eben haben, die wirklich auch über einen ganzen Tag oder einen, einen halben Tag gehen. Und dann gibt es aber auch immer wieder Momente, in denen wir das, was wir so, sozusagen gelernt haben oder die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch ins Team tragen, ähm, Workshops machen zusammen mit dem ganzen Team oder auch wirklich öffentliche Veranstaltungen zu den Fragestellungen. Das ist ein wichtiger Punkt, zu dem wir vielleicht später noch mehr erzählen können, und genau, da kommt dann eben Hand dann auch manchmal aus Zürich angereist und ist dann live da.
0: Und in der Vorbereitung hatte ich mir jetzt überlegt gehabt, ich habe die Rampe von außen schon immer als ohnehin sehr offenes Haus wahrgenommen. Gab es jetzt bestimmte Felder, die ihr in dem Prozess vielleicht für euch selber identifiziert habt, wo ihr dann doch gemerkt habt, hupsi, so offen sind wir vielleicht gar nicht? Oder also wie, wie muss man sich das irgendwie so im Alltag dann vorstellen?
1: Ja, total die gute Frage. Ähm, denn ich glaube, so werden wir in der Stadt von vielen Menschen wahrgenommen und so nehmen wir uns auch selber wahr. Oder so habe ich auch als MitarbeiterInnen des Hauses uns wahrgenommen. Und der Wille ist auf jeden Fall ganz stark da. Oder die Selbstverortung als irgendwie linkspolitisches, kritisches Haus, das auch ja, auf der Bühne politische das Programm ähm, einlädt und auch schon sehr unterschiedliche Gruppen aus ganz, ähm, ja, aus ganz Europa eigentlich, oder auch internationale KünstlerInnen einlädt. Und es gab dann 2018 ein Projekt, das Volkstheater Rampe oder Rampe das Nina Gülsdorf und Regisseurin und ich zusammen initiiert haben. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, weil wir da begonnen haben, als Haus uns mit Fragen der Öffnung zu beschäftigen. Und da muss ich jetzt vielleicht ein ganz bisschen ausholen, weil... Genau, um dieses Projekt zu erklären oder die Ausgangssituation. Volkstheaterrampe ist ein, ein Nachbarschaftsensemble inzwischen geworden. Und das wussten wir aber zu Beginn noch nicht, sondern wir sind äh, zu Beginn mit einem Bauwagen auf den Marienplatz gegangen für zwei Wochen und haben die Menschen gefragt, was für Theater wollt ihr? Was bedeutet für euch Theater? Fühlt ihr euch ähm, repräsentiert im Theater? Welche Themen wünscht ihr euch, dass im Theater verhandelt werden? Ähm, ist für euch Theater ein, ein politisches Medium, in dem ihr eure Themen verhandeln könnt. Weil wir eben das Gefühl schon irgendwie hatten, dass es äh, doch oft ein sehr elitärer, eine sehr elitäre Veranstaltung ist, in der nur bestimmte Themen verhandelt werden. Und ähm, waren dann auf dem Marienplatz mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen im Gespräch. Und eine Mitarbeiterin, die uns da begleitet hat, auch in, innerhalb dieser zwei Wochen, die wir auch extra für das Projekt eingeladen hatten, die schwarz ist selber, hat dann nach dieser Woche eigentlich uns das Feedback gegeben, dass sie ja, dass sie zu wenig Reflexionsmomente wahrgenommen hat, in denen besprochen werden konnte, wie sich die unterschiedlichen Personen, die da beteiligt waren oder sind in dem Projekt ähm, auch auf diesem Platz gefühlt haben oder in dieser Situation mit ganz vielen Menschen zu reden. Also da Kommen ja wirklich alle möglichen Menschen mit unterschiedlichen Anliegen, wenn man da so ein, wenn man sich da so auf den Platz setzt und sagt, redet doch mal mit uns. Und das ist ja ein wichtiger Moment gewesen, weil da quasi auch an uns als Theater zum ersten Mal die Rückmeldung kam. Es ist ja ganz schön, was ihr euch da ausgedacht habt, Theater für alle zu machen, aber vielleicht müsst ihr euch da doch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was das dann bedeutet oder, oder welche Strategien ihr dafür habt oder eben auch nicht. Also das habe ich auch dann zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden, was sie eigentlich damit meint, weil ich dachte, ja, wir sind doch total offen. Und ähm, ja, seitdem ist wirklich viel passiert, weil ich jetzt rückblickend das ganz anders wahrnehme. Und ähm, sie hatte dann uns auch darauf hingewiesen, dass es doch äh, keine schlechte Idee wäre, wenn wir vielleicht so einen rassismuskritischen Workshop machen. Das hatten wir auch eh schon vor, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass oft in Institutionen der Wille da ist, was zu verändern, aber dass es keine Zeit gibt und keine Ressourcen auch dazu. Also auch, was die Kapazitäten der MitarbeiterInnen angeht, eben auch Zeit oder auch Geld. Und ich glaube, wenn jetzt auch nicht Corona gewesen wäre und so eine Art, ja, damit auch so eine Art Freiraum, weil halt plötzlich nicht mehr dieses Überprogramm und jeden Abend irgendwie, oder nicht jeden, aber viele Veranstaltungen, ähm, ja, dann hätten wir das vielleicht auch noch weiter vor uns hergeschoben. Und das mhm. war so der, der Ausgangspunkt.
0: Okay. Und handern dein deinen Blick von außen, also du wirst ja die, die Rampe bestimmt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen durchleuchtet haben, aber du wirst sie bestimmt beobachtet haben. Hattest du da in irgendeiner Form schon Ansatzpunkte, wo du gedacht hast, da könnte man auf jeden Fall im Bereich der Öffnung noch so ein bisschen mehr machen?
2: Ja, weil das wird ja jetzt auch bei Paulas Ausführung ziemlich deutlich, dass es manchmal eine gewisse Orientierung in der Auseinandersetzung mit Rassismus braucht. Ja, zu benennen, wann treten wir vielleicht als Haus nicht machtkritisch genug auf. Oder wo, ja, das Thema Gender war zu der Zeit sehr vordergründig. Aber wer wird in dem Haus repräsentiert? Also wenn man so Webseiten mal so durchguckt, von wem sind Bilder da? Welche Namen ähm, tauchen auf? Wie ist die Selbstdarstellung des Hauses? Ist das übereinstimmt mit dem, was das Haus eigentlich im Umgang miteinander lebt? Also wer ist der Freundeskreis dieses Hauses? Ähm Wer ist das Publikum eigentlich? Also da gibt es, glaube ich, schon ganz viele Fragen, die man natürlich so diversitätskritisch beleuchten kann. Auch das Thema Barriere zu gucken, wo wird das aufgegriffen? Und ich glaube, das, was so ein bisschen das mh, Spannende am, am Rampe auch ist, ist, dass es ein sehr starkes Selbstverständnis gibt von alternativ, divers etc. Und dann wird es eigentlich wirklich spannend zu sagen, okay, wo findet denn hier die Machtkritik tatsächlich statt? Also in dem Gelebten quasi, woran erkennen wir das? Und das ist so, da wird es halt für mich in der Arbeit spannend, weil Reden über Rassismus ist die eine Sache, aber Handeln ist nochmal eine ganz andere.
0: Und weil du, Paula, schon so ein bisschen angedeutet hattest, dass tatsächlich vielleicht dieser Prozess auch was mit euch als Team gemacht hat, also ist es, sagen wir mal, so eine positive Begleiterscheinung gewesen, dass wenn man an einem Öffnungsprozess gemeinsam arbeitet, dass man sich vielleicht auch als Team ganz anders öffnet und sich also wirklich halt logischerweise halt vielleicht auch selber nochmal so ein bisschen reflektieren muss. Also gab es da irgendwie Momente, wo du gedacht hast, das war jetzt irgendwie ganz nett, dass das so nebenher quasi passiert ist, auch mit uns als Team?
1: Ja, unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, nett ist aber vielleicht die ganz falsche Beschreibung, weil es vor allem auch sehr schmerzhaft ist, sich mhm. damit auseinanderzusetzen. Hm. Genau, weil natürlich, wenn man versucht einen Öffnungsprozess und nach außen irgendwie offen zu sein, ähm, dann das funktioniert nicht, wenn man nicht die eigenen ähm, Machtstrukturen am Haus wahrnimmt. Oder es genau passiert schon automatisch, wie du auch gesagt hast, denn ja, sich damit auseinanderzusetzen, wie äh, Diversität auch so im Alltag spürbar ist, zum Beispiel. Ja, das ist ein, ein Punkt. Das hat mich auch viel Zeit gekostet, das zu verstehen. Aber es ist wahnsinnig schnell spürbar, wenn man dafür mal sensibilisiert ist, wie die Machtstrukturen oder wie Macht ähm, ja, ähm, verteilt ist, genau. Und verteilt. Und äh, das ist zum Beispiel einfach nur mal zu sehen, wer wie viel Redeanteil hat in Gesprächen, in einer Teamsitzung, ähm, wer welche Entscheidungen trifft, wer da mitreden darf wem zugehört wird, wer überhaupt gehört wird. Und das also, hat mich selber persönlich ähm, und auch in meiner Rolle im Team als Dramaturgin ähm, sehr, sehr verändert. Also da habe ich, also immer, ich bin da immer noch auf, in einem Lernprozessor, aber da habe ich schon, schon einiges gelernt, auch zum Beispiel was dieses Zuhören und Hinhören angeht und auch nicht immer gleich Lösungsprozesse oder Antworten zu wissen oder so effektiv zu sein, sondern auch auszuhalten und wirklich anzuerkennen, dass es dann Ungleichgewicht gibt an Verteilung von Macht, an Privilegien. Und dass ich auch in meiner Rolle als, als Dramaturgin und vor allem auch natürlich als weiße, ähm, weibliche genau, Person, äh, ich meine, das ist das weiblich, das ist in der Gesellschaft dann nochmal anders, aber im, im Team, ähm, sind wir zum Beispiel auch im Büro alle weiblich, deswegen ist da auch, was das angeht, keine große Diversität da, ähm, ja, fallen mir manche Dinge sehr viel leichter als anderen Kolleginnen.
0: Und Hannah, hast du auch jetzt in dem, in dem Prozess der Begleitung der Rampe tatsächlich ähm, was über dich gelernt? Also ist es so, dass man irgendwie, du hast ja mehrere... Projekte oder das ist ja irgendwie so dein, dein, dein Steckenpferd. Also lernt man da pro Projekt dann irgendwie auch so ein bisschen was über sich selber, weil man sich irgendwie selbst einbringt und, und eben tatsächlich so ein Öffnungsprozess, der dann auch einfach, wie du es gerade beschrieben hast, der nicht immer nur nett ist, sondern wahrscheinlich auch manchmal anstrengend ist, halt eben begleitet.
2: Ja, und ich glaube, was ich mh, vielleicht so mit am meisten, das ist mal so ein komisches Wort, aber so gütig zu sein, also nicht nur mit meinem Gegenüber, sondern auch mit mir selbst, weil die Prozesse, die aus, das Aushalten dieser Prozesse manchmal wirklich sehr schwierig ist. Sich da auch nicht beirren zu lassen. Zeit ist so ein Faktor, ja, wir brauchen jetzt hier schneller Ergebnisse. Mhm. Es muss aber schneller gehen und wann wird denn was sichtbar? Darum heißt es ja auch Prozessbegleiterin, weil im Grunde genommen ich ja etwas begleite, wovon ich in dem Moment vielleicht noch gar nicht weiß, wo es hingeht. Und auch das Vertrauen zu lernen, ähm, mit denen, also das ist ja eine Beziehungsarbeit, die wir in so einem Öffnungsprozess eingehen, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es eben auf Grundlage dieser Beziehungsarbeit eigentlich erst möglich ist, mit den Personen zusammen loszugehen, um diese schmerzhaften Erfahrungen zu machen. Also und die kriege ich ja von den anderen auch mit, ich bin ja Zeugin davon, ich bin ein Teil in diesem Prozess, ich bin keine klassische Beraterin, die von außen guckt, sondern... Ja, ich, ich gehe mit in das Haus, ich lebe die Erfahrung. und ich glaube, das ist so dieses, ja, wirklich daran zu glauben, dass es gut ausgeht, auch nicht zu streng mit sich selbst zu sein, nicht zu streng mit mir selbst zu sein, wenn mal was nicht so gelingt, <lacht> wie ich mir vielleicht in dem Moment gewünscht hätte, ja, weil es doch vielleicht noch zwei Runden länger braucht oder noch zwei Treffen braucht, bis zu so einem, ja, bis so eine Dynamik auch miteinander entstehen kann, um nämlich tatsächlich diese ganzen, weil wir reden ja hier nicht um individuelle Befangenheiten, ne, sondern was bedeutet denn so ein Öffnungsprozess, warum machen wir diese schmerzhaften Erfahrungen, sind ja, weil wir über Prozesse sprechen, wo wir eben Gesellschaft verhandeln, also ne, wir reden ja über Privilegien, abgeben, was heißt denn das? An wen denn? Wer ist denn überhaupt da? Was soll sich denn überhaupt verändern? Und dann hast du so ein Team, was sich selbst vielleicht links, alternativ etc. Und dann musst du da reingehen und sagen, ja, aber so passiert ja die Verteilung nicht, sondern was heißt das im Umkehrschluss? Und was auch eben ist, ist das Vertrauen von den anderen auch zu gewinnen, dass sie nicht den Eindruck haben, ähm, ich will dir übers Ohr legen. Ja, ja also das ist ja, glaube ich, mit auch das für euch Wichtige, dass ich das auch in dem Moment wirklich meine und auch leben kann, zu sagen, ich, ich ziehe das jetzt hier mit euch durch.
0: Und wenn du mit einer Kulturinstitution zusammenarbeitest, also wie gehst du da vor? Wie, ähm, wie machst du jetzt tatsächlich die, die Mitarbeiter oder das Team darauf aufmerksam, ähm, dass sie eben Benachteiligungsstrukturen aufspüren sollen? Also kannst du da irgendwie ein Beispiel dafür geben? Gibt es da Handreichungen oder irgendwie Tipps?
2: Also die erste Voraussetzung ist, die es geben muss in jedem, in jedem Team, ist eben der, die gute Zusammenarbeit. Das Vertrauen darauf, dass wir unterschiedliche Kompetenzen haben und auch die die Definition von Macht. Also es nützt nichts, wenn ich dem Team oder den Institutionen erkläre, wo die Machtstrukturen sind, sondern die Bereitschaft muss da sein, selber kritisch sich mit Machtfragen auseinanderzusetzen. Ja, das ist eigentlich so der erste Schritt, dass ich den Personen das nicht sage, sondern ihnen durch Fragen und Gespräche ähm, in, in diesem Reflexionsprozess begleite, zu gucken, wie stark kann ich mich eigentlich in das, was ich mache, mit einbringen. Wo sind meine Handlungsspielräume? Wo kann ich gestalten? Bin ich mit der Gestaltung zufrieden? Und anhand eigentlich dieser dieses Prozesses gehen wir dann quasi wie so in die, in die nächste Ebene rüber, Machtstrukturen zu reflektieren. ja Und die übertragen wir dann eben und wir lassen es nicht auf unserer Ebene so zwischenmenschlich, sondern wir gucken, okay, wie ist es denn mit denen, mit denen wir draußen zu tun haben? Wie ist es denn mit denen, die wir erreichen wollen? Und dann geht es eigentlich im Grunde genommen wirklich so Schritt für Schritt immer weiter, dass die Aushandlungsprozesse reflektiert werden, mit den Fragen, die sich die Institution stellt. Die Fragen stelle nicht ich, sondern die Institution stellt sich die Fragen. Die Fragen, die sich Institutionen nicht so gerne stellen, da habe ich dann das Glück, wenn ich eine gute Beziehung habe, dass ich die Möglichkeit bekomme, diese Fragen dann darauf hinzuweisen.
1: Ja, und was also was du so als Methode ja auch mitbringst ist, oder was wir gelernt haben auch, ist so dieses systemische Denken auch anzuwenden und immer wieder die Distanz einzunehmen. Und das ist wirklich was, was man einfach lernt nach einer Weile oder üben muss, dass man die Dinge, die da passieren, auch wenn unangenehme Situationen passieren, dass es ähm, nicht persönlich ist, sondern dass es was Strukturelles ist und dass all diese Dinge, die wir durchmachen, woanders genauso oder ähnlich passieren. Und das ist auch eine totale Befreiung, weil natürlich, wenn zum Beispiel der Hinweis kommt, dass äh, das eigene Verhalten rassistisch oder diskriminierend ist, dann ist ja das große Problem, dass viele dann erstmal denken, das ist jetzt ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit und man will ja gar nicht rassistisch sein. Aber das eben auch zu lernen, dass es das, ähm, was Strukturelles ist und wir halt schon persönlich Teil davon sind, aber, ähm, aber nicht, nee, nicht bei uns persönlich die Schuld liegt, sondern Genau, die, die Strukturen, das sind, das sind, was wir verändern müssen. Und dann hat man plötzlich auch so einen Spielraum. Also für mich war das, ist es auch diese ganze Arbeit total die. Also plötzlich ist, macht sich da so ein Möglichkeitsraum auf, wirklich was zu verändern über meine persönliche Entwicklung hinaus, wirklich an der Gesellschaft was zu verändern. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine sehr große. Genau, Bereicherung für mich, aber eben auch eine, glaube ich, wirklich Chance für, für Institutionen. Ähm, und, und nicht nur eine Chance, sondern eine
2: Notwendigkeit für Institutionen
1: gerade, ja.
2: Und Vielleicht kann ich da auch noch mal so ergänzen, weil das ist ja das Besondere eigentlich am Rampe gewesen. Der Ausgangspunkt waren zweitägige Rassismus Schule, also Anti, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel. Ihr habt da auf so einen Titel bestanden gehabt, wo ich so dachte, naja, okay. Ja, also ähm. rassismus gibt es halt
1: auch nicht. Ja, ne? genau, Deswegen es war irgendwie so, wir
2: wollen ja. einen Anti-Rassismus-Workshop. Und da ja. dachte ich schon so, okay, also was ist, ne, das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Gibt es diesen Wunsch, man geht da hin oder man hat das zweite tage man lernt da irgendwas und dann ist es wie da kriegt man plötzlich so einen Stempel und dann ist man antirassistisch und oh, alle
0: hast du Stempel verteilen können
2: nein ich habe keinen Stempel verteilt geöffnet. geöffnet genau und merke was alles zu tun ist noch. genau aber was ich, was ich geschafft habe ist und das ist, das, ist haben die, das liegt aber nur daran weil es zugelassen worden ist noch mal bewusst wahrzunehmen, zu sagen, ah, okay, es kann nicht bei diesen zwei Tagen bleiben, sondern wir brauchen hier jemanden, die mit uns gemeinsam sich noch mal auf den Weg macht, bestimmte Themenfelder zu beleuchten. Und da ist mir auch noch mal ganz wichtig, weil das ist so ein besonderes Programm hier in Baden-Württemberg, das eben durch das Forum der Kulturen unterstützt und auch eben die ganzen administrativen Arbeiten gemacht wird und das verwaltet quasi dieses Programm Interkulturelle Öffnung vor Ort in Baden-Württemberg, was finanziert wird durchs Ministerium wiederum, was relativ unkompliziert Institutionen die Möglichkeit gibt, diese Veränderungsprozesse anzugehen. ja Und so ist es ja entstanden. Ich war die zwei Tage da, es gab keinen Stempel, aber <lacht> Das Große, äh, wir wollen jetzt hier nicht aufhören. Mhm. Wir wollen jetzt eigentlich weitermachen, weil wir feststellen, wir haben hier doch ganz schön viele Lücken, wo mal ganz genau noch mal nachgeguckt werden muss und Gaps und etc. Und dann habt ihr euch ja auf den Weg gemacht, ziemlich schnell mit einer Lampert eigentlich zu gucken, so Motivationsschreiben. Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, ne, wie auch damals noch das Motivationsschreiben war, und dann zu sagen, okay, es gibt die Möglichkeit einer Begleitung. Und der Rahmen der Begleitung ist so, dass sich die Institution und das ist eigentlich das Tolle daran, selbst überlegen können, wie sie sich diese Begleitung wünschen. Also an welchen Diversitätsthemen in ihrer Institution wollen sie eigentlich arbeiten. Und da hat das Rampe dann eben, und das ist wiederum was wirklich Besonderes, weil es sich entschieden hat, einen Prozess be sich begleiten zu lassen, wo es um wirklich eine Öffnung oder die Abgabe eben des Hauses geht, was Paula ja gleich noch mal erzählen kann. Und nicht um, wir möchten uns als Haus gerne weiterbilden und Diversitätsthemen intern behandeln, sondern wir wollen diesen Diversitätsprozess auf eine andere Ebene bringen, weil wir haben hier gerade etwas, wo wir einen Verhandlungsspielraum haben, wo wir vielleicht strukturell nachhaltig noch mal was ganz anderes verändern können.
0: Kann man denn ähm, vielleicht jetzt schon im Rahmen dieses Prozesses ganz konkrete Ergebnisse benennen? Also würdest du sagen, Paula, an der Stelle sind wir schon irgendwie diverser, offener geworden? weiß nicht, gibt es eine Veranstaltung, hast du ja vorhin, glaube ich, schon angedeutet, ähm, wo, sagen wir mal, noch mehr Leute oder vielleicht auch ein anderes Publikum als bisher in diesen Veränderungsprozess mit eingreifen oder Teil dieses Prozesses eben sein kann?
1: Ja, also erstmal. Ähm Genau, vielleicht nochmal erklären, um zu erklären, was dieser Leitungswechsel bedeutet in Bezug auf die Öffnung und genau dann, was sich da auch geändert hat. Also die beiden LeiterInnen sind 2023 dann nach zehn Jahren, also haben sie selber auch entschieden, dass es dann nach zehn Jahren Zeit ist, auch abzugeben was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also es gibt ja viele Kulturinstitutionen, an denen die Leitungen sehr, sehr lange auch bleiben. Mhm. Und das Theaterrampe ist einfach ein Ort, an dem man auch viel gestalten kann in Stuttgart, sehr viel experimentieren kann. Und diesen Leitungswechsel jetzt als Beispiel zu nehmen, um genau diese Entscheidungen, Entscheidungsprozesse eigentlich zu hinterfragen. Also wer wählt denn aus, welche Leitungen an Haus kommen und nach welchen Kriterien. Das ist das, was wir jetzt versucht haben in diesem letzten Dreivierteljahr eigentlich. Und da haben wir zum Beispiel die Findungskommission diverser aufgestellt. Also das war noch unter der letzten oder die letzte Leitung wurde ausgewählt von IntendantInnen und ähm, KulturpolitikerInnen. Und jetzt ähm, sind das auch KünstlerInnen die sich, und, und AktivistInnen eigentlich, die sich auch mit genau diesen machtkritischen Strukturen auseinandersetzen oder die auch Leitung zum Beispiel neu denken oder ausprobieren. Also aus der Gessner Alli Zürich zum Beispiel ist eine, eine Kollegin, die dort mit äh, einem Team seit, ich glaube jetzt zwei Jahren, gerade auch versucht, ein neues Leitungskonzept äh, zu, ja, zu leben eigentlich und da auch viel am Ausprobieren sind, aber sich halt sehr mutig einfach auf den Weg machen. Ähm, und... Genau, dann haben wir eben auch so also die KünstlerInnen-Perspektive oder ähm, eine, eine Perspektive, die äh, Barrierefreiheit so als großes Thema hat oder ähm, so ein Disability-Programm in Berlin an den Sophienseelen begleitet und auch selber eine Behinderung hat. Und das verändert schon total was in dem Prozess, weil da einfach bestimmte ähm, gerade in der Vorbereitung schon, diese Perspektiven bestimmte Bedürfnisse äußern oder bestimmte andere Fragen stellen, die nicht gestellt werden würden, wenn das nur IntendantInnen sind. Also das sind die, du hast ja vorhin von Dramaturgien gesprochen und Dramaturgien sind ja insofern ganz interessant, als dass man oft gar nicht merkt, was diese Dramaturgien eigentlich sind, an die sich aber alle halten und wer hat die eigentlich geschrieben. Und das ähm, wird jetzt gerade schon verändert. Durch, dieses, ähm, diver, durch diese diversere Findungskommission. Und dann haben wir die Ausschreibung mit einer Beraterin auch formuliert, mit Leila Ercan vom Staatstheater Hannover. Die ist dort 360-Grad-Agentin. Und diese Arbeit an der Ausschreibung hat auch schon viel gebracht. Also erstens haben wir natürlich gelernt, wie verändert das ähm, genau auch, also wer sich bewirbt, je nachdem, wie die Ausschreibung formuliert ist, was da an Anforderungen drin steht was an Möglichkeiten wie formuliert wird und die Bewerbungsfrist ist am 10. Januar zu Ende gegangen und das haben sich auch, also wir wählen das ja nicht aus, aber der erste Blick sagt auf jeden Fall schon, dass sich auch mehr Menschen mit ähm, unterschiedlichen Ideen für Leitung beworben haben. Also es gibt von eins bis zu einem Team an sechs Personen alle möglichen Konstellationen. Und das freut uns schon mal sehr. Und es haben sich auf jeden Fall auch mehr Menschen, als ich schätze, davor mit einem internationalen Hintergrund oder migrantischen Hintergrund beworben. Und vor allem sind in den Bewerbungen auch oft wirklich diese ähm, diskriminierungssensiblen Kompetenzen enthalten. Also, dass auch man den Bewerbungen schon anmerkt, dass mehr dazugehört. Ähm, das zu einem ein Haus zu leiten, nicht nur bedeutet, irgendwie die Theaterlandschaft äh, sich auszukennen oder eine künstlerische Vision zu haben, was natürlich super wichtig ist, sondern eben auch Konzepte, wie man, wie man zusammenarbeitet. Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal so ein äh, Ergebnis vielleicht, das man greifen kann.
2: Erfolg vielleicht, oder? Also, dass das schon überhaupt so ist, finde ich doch recht erfolgreich. Also schon, weil das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das so Schritt für Schritt, aber an all diesen Schritten, die Paula gerade beschrieben hat, gab es Verhandlungen, also es ist nichts, es ist nicht einfach so zu einer Findungskommission gekommen, sondern die wurde verhandelt, es wurde darüber gesprochen, zu überlegen, wer können die richtigen Personen sein, auch das Konzept für für den, für den Text, für was braucht es eigentlich an Möglichkeiten, wenn wir eine Ausschreibung machen, welche, welches Wording, also all das ist ein unheimlich ähm, starker Aushandlungsprozess, wo es eben vorher nicht Vorlagen gibt, an denen man orientiert sich ab abarbeiten kann, sondern das sind alles Prozesse, die sich hier für, vor allem für das Rampe ganz neu ausgedacht worden sind. Also es ist so, das finde ich schon ziemlich toll.
0: <lacht> Und sag mal, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auch darüber gesprochen gehabt, dass die Rampe halt, ähm, zumindest auch in meiner Wahrnehmung, halt so ein sehr agiler, sehr offener, ähm, ohnehin schon einfach guter Laden irgendwie war oder ist. Wie, wie gehst denn du vor, wenn du jetzt mit einer größeren Institution zum Beispiel zu tun hast, wo man vielleicht auch mit einer größeren Verwaltung dann zu kämpfen hat, die dann gerne irgendwie so Totschlagargumente bringt, wie das, das haben wir schon immer so gemacht? Also machen wir das halt weiterhin so? Also gibt es da irgendwie Tricks oder ähm, dann Methoden, wie man eben auch mit so einem größeren Haus oder einer größeren Einrichtung arbeiten kann?
2: Also es ist ein Trugschluss, ähm, zu denken, dass diese Prozesse in großen und kleinen Häusern sehr unterschiedlich sind, weil die Argumente, das haben wir aber hier schon immer so gemacht, die gibt es auch in ganz kleinen Institutionen, die gibt es auch im Rampe. Also, <lacht> ja, aber äh, das können wir doch jetzt nicht verändern oder so. Also, das ist ein, in dem Moment, wo wir über Prozesse oder es ist letztendlich ist es egal, wenn wir darüber sprechen, dass wir etwas verändern wollen, was heute ist, dann brauchen wir Personen, die bereit sind, diese Veränderung mittragen und gestalten zu wollen. Und in größeren Institutionen ist es auch so, dass wir mittlerweile immer mehr Menschen haben in den Institutionen, die Lust haben auf Veränderung. Ich meine, das klingt jetzt alles hier so vielleicht ein bisschen technisch, aber da steckt auch ganz viel Herzblut und Liebe und Leidenschaft auch zur Veränderung drinne und auch Fehlertoleranz, Dinge vielleicht nicht richtig zu machen. Und das ist etwas, wovon die großen Institutionen, wenn sie mit Veränderungen zu tun haben, auch konfrontiert sind. Und letztlich ist jeder Prozess so erfolgreich, wie viel motivierte Personen in der Institution sind. Und bei den Verwaltungen ist es tatsächlich so, also wenn wir das innerhalb der Institution mit den in Verwaltungen gucken, dort braucht es auch Personen, die Lust haben, trotz ihrer alltäglichen Arbeitsanforderungen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, weil wir in den Kulturinstitutionen mit sehr vielen Arbeitsbelastungsthemen auch zu tun haben, die mit Change gar nichts zu tun haben, sondern die Anforderungen enorm hoch sind, Verwaltungsaufwände sind. Also auch da noch mal zu gucken, was hat das eigentlich Letztlich mit Veränderungsprozessen zu tun, wie können Arbeitsabläufe auch vereinfacht werden oder leichter gestaltet werden, so dass die Arbeitsbelastung für die Einzelnen nicht so hoch sind, weil, wenn dann so das Thema Diversität kommt, dann sagen oh Gott, das sollen wir jetzt auch noch on top machen. Dann wird es natürlich schwierig. Ne? Mhm. Aber solange sich die Personen dort finden, geht das eigentlich. Und wie gesagt, die Prozesse bei Diversitätsprozessen haben wir keine abgeschlossenen Konzepte, sondern jedes Haus braucht ein ganz individuelles Konzept, weil wir mit jedem Haus oder weil ich mit jedem Haus ganz anders anfange. Also das kommt auch noch dazu. Mhm. Und manchmal ist es die Hausleitung, manchmal sind es die MitarbeiterInnen, manchmal ist es jemand aus der Verwaltung. Also es gibt immer die Personen, die das so initiieren und voranbringen.
0: Und kannst du vielleicht eben im, im Vergleich jetzt zur Rampe noch von einer anderen Einrichtung erzählen, wo es vielleicht auch, weiß ich nicht, den einen Moment gab, wo dich der Wandel oder die Veränderung oder die Öffnung in, in Richtung mehr Diversität total positiv überrascht hat? Oder darfst du über Institutionen, mit denen du erfolgreich zusammengearbeitet hast, wegen einer Verschwiegenheitsklausel gar nicht sprechen?
2: Ich glaube, alle finden es gut, äh, äh, wenn über sie erzählt wird, aber also ich glaube, ich gerade, weil, weil wir hier in Baden-Württemberg sind, begleite ich ein, ein. Es ist kein Öffnungsprozess im klassischen einer Kulturinstitution, sondern einem Netzwerk in Singen vom, Kultur, vom äh, Amt für Integration. das ist eine Kommuneprojekt und da ist es so, dass es total toll ist, so eine Veränderung innerhalb einer Kommune. In, zu begleiten, weil die Kommune, die Mitarbeitenden der Kommune, was ja so eine ganz klassische Verwaltungseinrichtung dann auch erstmal ist, feststellen, dass sie es selber gar nicht mehr so toll finden, wie sie vielleicht vorher Entscheidungen getroffen haben, ja, und feststellen, dass sie in der Zusammenarbeit mit Menschen, die eben postmigrantisch oder migrantisch sind, durch neue Dialogformate, durch neues Sprechen miteinander zum Beispiel ganz neue Erfahrungen machen, weil sie vorher die Möglichkeiten gar nicht hatten, durch eine Begleitung neue Sprechformate kennenzulernen. Und das ist so ein bisschen das, das im Rampa auch und das ist eigentlich das Besondere bei allen Institutionen, das mache ich bei der Pro Helvetia in ähm, Zürich genauso wie in jeder anderen Einrichtung, dass wir erstmal ein gemeinsames Kommunikationskonzept auch erarbeiten. Wie wollen wir miteinander sprechen? Wie gehen wir die Beziehung miteinander ein? Und wie klären wir auch Konflikte, wenn es zu welchen kommt?
0: Okay. Und Paula, was mich noch interessieren würde, ähm, das hat Han dann auch so in Bezug auf die Teamgröße schon so ein bisschen angesprochen. Also ihr seid ein kleines, ihr seid eine kleine schlagkräftige Truppe. Wie schafft man es denn, quasi so, ein, so einen Öffnungsprozess zu koordinieren, gemeinsam durchzustehen und gleichzeitig aber auch quasi das Programm irgendwie nicht zu vernachlässigen? Also so diesen Spagat, oder ist es vielleicht sogar so, dass halt eben dieser Prozess sich ähm, auch ganz direkt dann eben in eine Verbesserung ähm, der, der Qualität des Programms vielleicht irgendwie ja dann auch ähm, äußert, weil ihr am Ende vielleicht noch mehr Menschen ansprecht? Stichwort, was du eingangs erzählt hast, Feedback vom Marienplatz. Also vielleicht entstehen da auch ganz neue Formate oder?
1: Ja, das ist ein interessanter und vielleicht auch Wunderpunkt, den du gerade ansprichst, denn das ist wirklich eine Herausforderung, so ein Prozess, wirklich konsequent durchzuziehen, dran zu bleiben, kostet viel Zeit, Geduld und irgendwie Hartnäckigkeit und gleichzeitig darf das Programm nicht vernachlässigt werden. Also in dem Spagat befinden wir uns die ganze Zeit und das, da gibt es auch immer wieder Verhandlungen ähm, so mit den anderen ähm, RampenmitarbeiterInnen aus dem Team oder der Theaterleitung so, hey, vernachlässigt mal nicht eure anderen Aufgaben hier. Also das, ähm, genau, versuchen wir ständig, weil es eben keine konkrete, kein konkretes Zeitkontingent gibt, wie viel eigentlich für so einen Prozess ähm, verwendet werden darf. Ich glaube,
2: das ist was, das würde ich zum Beispiel ähm, in Zukunft anders machen, dass man das direkt benennt. Das liegt halt auch daran, weil es nicht als Querschnittsthema bisher ähm, mit eingebunden ja. ist. Ne? In dem Moment, wo sich das perspektivisch verändert und Diversität als Querschnittsthema mitgedacht wird, wird das sich auch in den Stellenanteilen früher oder später irgendwann wiederfinden müssen, weil eben Zeit und Raum sein muss, um diese Themen zu verhandeln. Und wir haben
1: aber auch das verschränkt mit öffentlichen Veranstaltungen, das hattest du ja auch vorhin schon gefragt, und haben zum Beispiel im Oktober letzten Jahres eine dreitägige Veranstaltung mit öffentlichen Diskussionen zum Leitungswechsel gemacht. Also wir haben es genannt öffentliche Beratungen und Diskussion zum Leitungswechsel und haben quasi ExpertInnen eingeladen, von denen wir lernen wollen. Also die schon ähm, über diese Themen zu Machtmissbrauch, Machtstrukturen, ähm, unsichtbare Barrieren, Rassismus, neue Leitungsmodelle, die darüber sprechen können und wollten das aber dann eben als öffentliche Veranstaltung machen uns Publikum einladen, StuttgarterInnen, Rampe, Stammgäste, unser ganzes Team, so alle einladen, mitzudiskutieren. Und die Veranstaltung hieß If You Got It, Give It, eben auch im Sinne von Privilegien erkennen und, und abgeben, also auch so Power-Sharing. Ähm, und das war ein wichtiger Moment, weil da, genau, haben wir eben gemerkt, dass das, auch möglich ist, das wirklich in unser Programm so einzugliedern und dass es dann großes Interesse gibt. Also da kamen ganz viele Kolleginnen von anderen Institutionen, bei denen zum Beispiel auch in den nächsten Jahren Leitungswechsel anstehen und die dann gesagt haben, ach, interessant, wie ihr das macht, das äh, wollten wir uns jetzt mal angucken und nehmen da vielleicht Ideen mit oder die sich auch schon damit beschäftigt haben und genau dann da diskutiert haben. Und diese, dieses öffentlichen, öffentlich Machen dieser Fragen, das öffentlich Kommunizieren und eben nicht nur die Dinge, die gut laufen, zu benennen, sondern eben auch die irgendwie Schwierigkeiten, das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Moment. Ja, weil sonst, man, also man erzählt so oft von Best-Practice-Beispielen, aber genau, auch zu, zu darüber zu reden, was nicht gut läuft, das ist, glaube ich, auch wichtig.
2: Und ich habe hier, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, weil bei der Planung für die Planung für die Veranstaltung hatten wir vorher noch eine interne Veranstaltung. Und zwar haben wir eine Avatar-Figur geschaffen. Also Ulrike heißt sie im Team, in der Zusammenarbeit. Und wir haben alles zusammengesammelt, was den Prozess ähm, vom Rampe zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat. Und wenn wir eine Person im Theater hätten, also im Rampe, die möchte gerne einen, einen Veränderungsprozess anstoßen. Was braucht diese Person? Was braucht dies? Womit muss dieser Avatar eigentlich ausgestattet sein? Und da sind eben die Themen auch mit aufgekommen, die ja bei If You Got It, Give It ähm, dann behandelt worden sind, zu sagen, es braucht Fortbildung, es braucht dieses Power Sharing, Ulrike braucht eigentlich Input von anderen Personen, Ulrike braucht Unterstützerinnen. Mit welchen Themen ist Ulrike auch immer wieder konfrontiert? Wo gibt es Wiederholungen? Und das war eigentlich auch ähm, konzeptionell eine, eine gute Vorbereitung, um eine Veranstaltung umzusetzen, die dann ja auch total erfolgreich ähm, angenommen worden ist und begleitet worden ist, auch von anderen Referierenden und Publikum.
1: Und klar ist es so, dass man, sobald man Veranstaltungen macht und als ExpertInnen auch andere Menschen einlädt als die, die man sowieso schon in seiner Babel hat oder die einem als erstes immer einfallen, weil sie ähm, genau, sowieso zum, zum Kernteam des Rampe gehören, ähm, vergrößert sich auch das Netzwerk und dann kommt schon auch anderes Publikum. Aber inzwischen geht es uns gar nicht mehr so ums Publikum. Also das ist meistens der Moment, dass Institutionen denken, wir müssen uns verändern oder wir wollen uns öffnen, damit anderes Publikum kommt, aber ich glaube, das war auch eine der ersten Dinge, die ich so von dir gelernt habe, Handern, bei, bei einem dieser rassismuskritischen Workshops, wenn man was verändern will, muss, darf man nicht nach außen gucken, sondern man muss nach innen gucken und den Blick nach innen richten und seitdem, genau, beschäftigen wir uns eben viel mehr mit dem, wie man innen die Strukturen verändern kann, damit nicht nur diverseres Publikum kommt, sondern damit mehr Menschen an Stellen, in Institutionen arbeiten und da Entscheidungen mittreffen können, das ist das Wichtige. Und das Programm verändern. Und dann kommt ganz automatisch anderes Publikum.
0: Was die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts jetzt gerade nicht sehen konnten, ist, dass die Hand dann extrem elegant ähm, eine vorbereitete Karteikarte zu sich gezogen hat, wo sie noch ein Stichwort äh, sich notiert hatte, was sie nicht äh, vergessen wollte. Gibt's denn jetzt zum Schluss dieser dritten Folge des Podcasts noch andere bezaubernd vorbereitete ähm, Karteikärtchen, die wir vergessen hatten, in irgendeiner Form anzusprechen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Ja, also ich würde gerne tatsächlich noch was loswerden, weil ich sehr überwältigt bin von dem Engagement der einzelnen Mitarbeitenden in den Institutionen, also jetzt hier beim Rampe, die Rampe 23-Gruppe, weil das manchmal in diesen Prozessen, wenn wir über Veränderungen reden, auch nach hinten rückt oder da steckt unheimlich viel Engagement und ähm, Zeit und Mühe drinne, die wirklich sehr stark auch auf die Kosten der einzelnen Personen vor Ort gehen. Und ich das sehr bewundere, weil ich manchmal feststelle, dass die weiteren Personen, die eigentlich wie eben in der Verwaltung oder auch im Ministerium, also es ist überall gewünscht, Change, Diversität, Veränderungsprozesse, aber ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, ob alle eigentlich mitkriegen, wie viel Engagement und wie viel Zeit da von den Einzelnen drinsteckt, diese Strukturen irgendwie verändern zu wollen oder auch neu verhandeln zu wollen, weil es eben keine wir haben keine Konzepte auf die wir aufbauen sondern es sind alles es ist alles das erste Mal es ist das erste Mal der Zusammenarbeit mit dem Kulturamt in diesem mit der mit der mit der Förderkommission es ist das erste Mal dass bestimmte Fragen sich aus dem Rampe raus ähm, ähm, definiert werden beschrieben werden die Angreifbarkeit es ist also das finde ich schon, dass das nochmal wirklich sehr deutlich werden muss, dass das nicht sein kann, dass wir nur in den operativen oder in den Bereichen mit Öffnungen unterstützen, sondern dass es weitergehen muss. Also es muss viel weitergehen, auch die Verwaltung, die Ministerien müssen stärker darauf vorbereitet werden, was die Veränderungsprozesse vor allen Dingen in Kulturinstitutionen eigentlich ausmacht dann schließe ich mich da an und, äh,
1: und sage, dass es ja für uns als Institution, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre, so diesen Prozess auch in der ähm, Konsequenz durchzuführen, wenn nicht da eine Person von außen dazugekommen wäre oder uns begleitet in diesem Prozess. Und dass ich sehr dankbar bin für diese Möglichkeit, dass es das Programm gibt vom, vom Ministerium. Und ähm, genau, wir ja, wir da unterstützt werden einfach und dass ich mir wünsche und hoffe, dass mehr Kulturinstitutionen sich auf diesen Weg machen, der meiner Meinung nach absolut notwendig ist, weil es einfach so viel gibt, was wir über so viele Jahre nicht angeschaut haben und uns nicht damit auseinandergesetzt haben. Das kann man natürlich gesamtgesellschaftlich auch sehen oder sagen, aber da haben auch Kulturinstitutionen insbesondere auch als Möglichkeitsraum oder als ähm, ja, vielleicht auch Vorbildfunktion um Gesellschaft anders zu denken, eine Verantwortung. Und deswegen hoffe ich, dass sich da viele auf den Weg machen und wir da gemeinsam weiter dran arbeiten.
0: Klingt nach einem guten Plan. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Du hast gesagt, ja Paula, dass die Findungskommission getagt hat, dass die Bewerbungsfrist auch schon zu Ende ist. Wann wird entschieden und wann wird verraten, wer die neue Leitung der Rampe dann ab 2023 sein wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, die Findungskommission tagt morgen aufregenderweise zum zweiten Mal und dann gibt es BewerberInnengespräche. und vermutlich wird dann so Anfang April, wenn alles gut läuft, man weiß ja mit Corona gerade auch nie, ob es nochmal Verschiebungen gibt, aber so ungefähr im April wird die neue Leitung bekannt gegeben und hat dann ein Jahr Vorbereitungszeit und beginnt dann im Herbst 2023 mit dem neuen Programm und da sind wir auch schon sehr gespannt, weil wir eben gar keine Ahnung haben, wen die Findungskommission auswählt und das ist auch gut so, die Verantwortung liegt ab jetzt bei den anderen und wir haben mit diesem ganzen Prozess eben versucht, bestimmte Stellschrauben zu verändern und sind jetzt gespannt, was rauskommt.
0: In diesem Sinne eben in den nächsten Wochen lohnt es sich dann, äh, spätestens im April noch intensiver auf die Webseite der Rampe zu schauen, wenn dann eben bekannt gegeben wird, wer das neue Leitungsteam sein wird, wird dann bestimmt eben auch bei meinem Arbeitgeber bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten äh, Thema sein. Das war jetzt am Ende noch ein kleiner Werbeblock. Äh, die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten aufgenommen. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Vielen Dank, dass ihr zwei da wart.
2: Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.